0: Olá ah, caro ouvinte, seja muito bem vindo ao nosso podcast Discurso Rítmico, hoje já é o podcast de número 3, antes de mais nada eu quero pedir desculpa pelo podcast de número 2 que você ouviu né, saiu sexta-feira passada como você pode ter escutado, é, eu estava morrendo é, mas na verdade eu tive um, um, uns probleminhas de saúde, a gente gravou dois podcasts ao mesmo tempo. Então eu realmente não estava muito bem de saúde, mas hoje já estou totalmente recuperado, animado para poder apresentar aqui mais conteúdos para vocês e hoje vão participar comigo nesse podcast, neste episódio, a Sabrina Xavier. Olá, Sabrina.
1: Olá, tudo bom?
0: Tudo bem. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou estou ah. vivo. <risos> tá bem,
1: sobreviveu. Sobreviveu
0: sobrevivi, guerreira. E também participam comigo <risos> Carlos Henrique. Boa noite, Carlos. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aí para mais um podcast. Bom, dando início ao né, nosso podcast de episódio número 3, depois da breve resumida, né introdução ao hip-hop old school no primeiro podcast, Hoje a gente vai falar um pouco sobre a chegada de vez do hip-hop no mainstream. E, e aqui vale a gente destacar uma coisa, né? Por mais que Listen To You, o álbum de estreia do Beats Boys, tenha sido o primeiro álbum de rap a chegar no topo das paradas nos Estados Unidos, é muito importante a gente reforçar que o intuito do nosso podcast é focar em música negra, tá? E como todos sabem, o Bates Boys é... é um trio composto somente por pessoas brancas. Bom, depois disso, né? explicações feitas, a gente pode iniciar falando né, o quão rápido que foi essa evolução dentro do gênero, né? em tão pouco tempo. Né? De lá em 1982, com The Message, do Grandmaster, até o fim dos anos 80 para ser mais preciso aí o, o, o ano de 88 Que foi onde surgiu não só um Mas dois álbuns de hip hop Mais importantes da história tá? e Cabe afirmar que Não só desse gênero Mas de todos os gêneros, não é Carlos?
2: Exatamente é,
0: São eles It Takes a Nation
2: of Millions To Hold Us Back, do Public Enemy E Straight Outta Captain Do NWA e aí eu pergunto, por que tão rápido o hip hop se voltou tão evolutivo assim nesse período né, da, dos anos 80? Eu acho que são, são vários fatores. Artisticamente, a década de 80 foi bem produtiva na estética, na moda, no cinema e na música, claro. Muitos dizem que no, que no rock otentista se teve um auge. Mas o fato é que nessa década, o rock foi o gênero que mais caiu. Pelo menos na quantidade de qualidade. Isso também pode se dever à morte do John Lennon, né? Foi um marco bastante amargurado a música. Aquela geração paz e amor já não existia mais e tal. E aí que a invenção do hip hop entra na história para salvar o mundo. Sem, sem sombra de dúvidas, é o gênero mais inventivo da época. E... De tão diverso, o hip-hop era, ao mesmo tempo, um movimento de resistência das raízes negras, do soul e do funk, e uma, uma crítica à, à elite social da época, né é... um gênero que dava voz às minorias periféricas e contrariando o conservadorismo dessas elites ou qualquer outro movimento que passava pano para os problemas que a mídia ou política insistia
0: em, em esconder. É importante a gente dizer que não só passavam como ainda passam, como a gente Sim. ainda tem essas críticas ferrinhas a, a essa elite, a, a, a burguesia, em sua maioria, branca. E, e o hip-hop, ele continua aí dando voz para quem mais precisa, né?
1: Branca e afortunada. Sim. Em 80 foi quando o hip-hop começou a ganhar voz, né? ele ganhou uma notoriedade maior, tanto pelos brancos, né? principalmente pelos negros, sem contar pelos negros também, que eles começaram a, a ter voz mais para falar, voz mais ativa, para poder falar de vários problemas sociais que eles passavam. Eles começaram a ter mais coragem, não, não tinham tanto medo mais nessa época. Foi importante, foi um marco importante na história do hip-hop.
2: eles Eu acho que eles perceberam que tinha uma, uma brechinha, ainda pequena, que, que dava voz para eles, né? É, e... é aquela velha máxima, todo mundo começa por baixo, né? E vai crescendo aos poucos. Acho que vale pro o gênero essa, essa máxima. E eu acho que o Public Enemy foi o grupo que melhor incorporou os elementos do gênero, é, que é aquela coisa sem censura ou sem papas na língua. E que também era uma coisa divertida ao mesmo tempo. Eles eram movidos por talvez aquele sentimento que melhor define o gênero do hip hop, que é a revolta. E colocavam em suas letras o peso da crítica política com, com bases de música negra, né? para enfatizar a causa antirracista que aderiram explicitamente. E a personificação do MC, que já se mostrava presente com as músicas do, do Run de MC e as experimentações musicais do África Bambatá, é, teria um peso maior com as performances do, do Chuck D ao lado do Flavor Fávio nos locais e o Professor Griff, na, que às vezes fazia o vocal e na maioria delas com a bateria, né? E o último integrante que é o DJ Terminator X, que improvisava scratch com, com virtuosismo em cima de bases que iam de James Brown até o já citado Bambatá. E só uma última o, informação o seu... sobre... Desculpa, Sabrina. Ah, só uma última falar, informação sobre o It Takes a Nation. É, ele é o segundo álbum do grupo. Foi lançado pela Def Jam Records em 28 de junho de 88, 32 anos atrás. É dois anos depois né, do, do álbum de estreia, que se chamava Yo Ban Rush, The Show, de 86.
1: Em 80, já o public ele era um, um grupo muito destemido, porque eles criticavam o sistema sem, sem medo das empresárias que eles poderiam sofrer. E a gente pode notar isso até nas letras das músicas deles. Tem uma música que é chamado By Time, I Get It to Arizona. Uma coisa assim. É na hora de chegar ao Arizona, né? É, na letra eles falam, olhando pro governador, é, ele tá te roubando. Quando vemos a verdadeira face que se esconde atrás do voto. Então ele já criticava o sistema sem medo das represárias. Eu acho isso. Foda pra caramba.
2: E, é, eles, acho que eles conseguiam realmente tocar, tocar na ferida. Porque de certa forma eu acho que essas músicas direto ou indiretamente chegavam nessas pessoas né de, de elite eu acho que o choque era tão grande que, <risos> que eu acho que eles não sabiam lidar e simplesmente fingiam demência é, eu tenho essa impressão
0: sim como fazem até hoje né e foi graças Exatamente. a essa, essa motivação aí essa preocupação do Chuck D que levou ele a criar o grupo em 1982, né? Essa preocupação é, dele em como o sistema via, né, é, a população negra e mais pobre como esse sistema também excluía. E isso como a Sabrina disse, né, foi uma das uns um fatores, né, decisivos para que ele tornasse isso na frente da sua das suas letras, né? E esses versos com fúria atacando sem piedade a tudo e todos. Em Don't Believe the Hype, é talvez a música mais famosa do álbum, pode definir o a síntese como seu papel como músico no trecho sobre as armas, não tenho licença para obter alguma, no minuto que me vem, estremecem. Sou o resumo da ópera, o inimigo público. E a gente tem aí há, há anos né, o, os inimigos dos Estados Unidos, que os Estados Unidos eles sempre arranjam... Ele, ele, ele tem que ter um inimigo público, né? E ele sempre culpa o inimigo público com os mesmos argumentos. É, no início eram... As... Lá, lá nos primórdios, né? Quando acho que não era nem Estados Unidos, quando ele começou a ser colonizado, o inimigo eram as bruxas, né? Que tivemos aí a caça às bruxas, depois veio o... os negros, depois o comunismo e agora continua sendo os negros e os pobres. E sempre continua com a mesma desculpa, né? que e, e isso é real, existem propagandas que do, do governo norte-americano que antigas que falam sobre isso. Comunistas, tanto dos comunistas quanto as propagandas contra os negros de que eles comiam, comiam crianças, tipo o canibalismo mesmo, ou que eles transmitiam doenças. E, obviamente, é uma inverdade. E, hoje, e até hoje os Estados Unidos, ele continua aí com esse mesmo tipo de inimigo, né? Continua como inimigo do... Afinal de contas, né? Os Estados Unidos é um dos maiores símbolos do capitalismo, ele continua como um dos maiores inimigos do comunismo. Mas continua fazendo acordo com a China. Enfim, a é hipocrisia, né? <risos> é, o álbum, ele segue uma... Desculpa, Carlos. Não, imagina, imagina. Pode falar, por favor. Tá. O álbum, ele segue uma linha cronológica crítica, como se fosse uma lista com algo a se dizer, né? Críticas a se fazer, críticas necessárias a se fazer. Com faixas que falam desde mentiras que a política e a mídia gostam de sustentar, como a própria Sabrina citou aqui um pouco antes. É sobre os menos abastados e até as dificuldades dos sentenciados à prisão sem poder, sem poder algum de defesa. A gente tem aí nos Estados Unidos, todo mundo sabe que em alguns estados a pena de morte ela é liberada, e uma pesquisa revelou que a maioria dos casos que foram para o corredor da morte e foram sentenciados, óbvio que essa pesquisa aconteceu anos depois desses casos acontecerem, é, se provou a inocência da pessoa que foi sentenciada ou até mesmo a, a pessoa ela poderia ter cumprido uma pena menor a gente tem como, por exemplo, o filme é, A Espera de um Milagre que o cara ele morre porque ele é negro mas quem cometeu o crime foi um branco é, olha só é só uma coisa eu, nunca,
2: eu não tinha assistido o filme Estou
0: sabendo isso agora. Uh,
2: spoiler. Mas tudo bem, faz parte, faz parte, faz parte. Desculpa, isso, isso é um Não, spoiler. Isso, inclusive,
0: isso? isso só mostra no final do filme. Não, <risos> mas, mas é um bem, filme. Mas, é mesmo, mas mesmo assim, ele é um filme muito bonito, recomendo. Assistam à Espera de um Milagre. Não sei se ele tá disponível em alguma plataforma digital, mas o SBT vivia passando, a Espera de um Milagre. Não sei é como passava.
2: Inclusive, quando o Michael Clark Duncan morreu em 2013, eles exibiram né, como homenagem. E, e é engraçado Sim. porque é um filme que se passa, não sei, acho que década de 20, 30, e só mostra que de lá pra cá não mudou nada, né?
0: Não, só piorou, né? Sim, só piorou. E só piorou parece
2: que... Posso estar enganado, mas parece que ninguém tá muito interessado em mudar essa lei por lá. É, mas também não me surpreende continuarem com isso. Parece que. Ah, é uma visão muito deturbada que eles têm dessas, dessas é. coisas.
0: Mesmo com o George Floyd e tantos outros, é, como Brianna Taylor, e a gente for listar aqui, a gente fica horas e horas. É, mesmo com todos esses casos, ninguém se mexe para nada infelizmente. É, tem, acho que tem um caso mais conhecido
2: de todos, ou pelo menos dos últimos 30 anos, que é o Rodney King, né? Foi espancado pela polícia em 91, é, isso foi filmado. É algo que repercute até hoje. Os caras foram, os policiais foram presos, foram, não, foram julgados, mas não aconteceu nada. Foram foram soltos, responderem em liberdade. E ficou nisso mesmo. Hum
0: infelizmente a gente percebe aí que a justiça ela é totalmente falha nossa Pessoal, falha gente. total
1: e isso tá longe de mudar infelizmente né porque com tantos casos assim ainda não teve nenhuma mudança então, a gente tem que lutar bastante para tentar né conseguir que mude alguma coisa porque é difícil é difícil
0: Sim, bom, mas voltando aqui pro assunto, desculpa a militância, mas vai ter muita militância, afinal de contas, a gente tá falando de um podcast sobre rap. Se rap não é militância, você tá escutando o som errado ou você é branco. É isso. Bom, a gente pode resumir que o álbum, né, ele eternizou o hip hop de forma politizada e igualmente reverente, né? Mostrando que as diretrizes da crítica social para os grupos posteriores que surgiriam não muito tempo depois, fazendo do grupo uma ponte entre a velha e a nova escola do hip-hop norte-americano. Que é, na verdade, o, o estadunidense, né? Não, não temos relatos de rap isso. no Canadá. Vale destacar isso. Ou talvez, te, ou talvez temos, né? Que eu acho engraçado, porque... Vira e mexe, aparece um, um, um ator Um cantor E aí você acha que ele é norte-americano e ele é canadense Eu nunca sei quem é quem
1: Exatamente, é, tanto eu, que que eu descobri que esses dias Com o Drake, Drake é canadense É, é cara.
0: canadense Pronto, já achamos um, um, um lado Do, do hip-hop no <risos> Canadá
2: Ah, mas é, é É recente, né Então, acho que ainda Não tá dentro da, Do que estamos falando agora porque, de fato, começou nos Estados Unidos. Acho que naquela época não tinha nada, nenhum canadense
0: do hip-hop, não que eu me lembre. É, não...
1: é. é acredito que não mesmo também. É.
0: Bom, e quem foram os influenciados com isso?
1: Ah,
2: pouca coisa. É Só Snoop Dogg, Best Boys, RZA, Yutan Clan. E racionais, né? Que inclusive abriram show pro grupo na, na primeira vinda deles ao Brasil, em 91. E a lista é extensa. É extensa. É... Por fim, vale sempre reforçar que é daquele típico álbum sempre lembrado em lista de melhores de alguma coisa. Só para ficarmos em duas revistas importantes, ele tá ranqueado na posição 48 dos 500 melhores álbuns segundo a revista Rolling Stone, a posição mais alta de um álbum de hip-hop. E a mesma publicação o colocou em 12º numa lista de 100 melhores álbuns da década de 80, enquanto o portal de cultura pop Slant Magazine ranqueou em 3 numa lista do mesmo período, atrás apenas de Purple Rain, do Prince, e Thriller, do Michael Jackson.
0: É, e, essas, e, e essas listas, né, essas, essas listagens, elas, querendo ou não, elas são importantes, né, pra gente saber sobre como, porque, afinal de contas, essas listagens, elas são feitas pela crítica, e é sempre bom e... a gente escutar crítica, óbvio que são críticas construtivas, né, não, não é sair metendo o pau aí todo mundo que nem não é crítica, Na nome disso é ser pau no cu. E
2: inclusive eu acho que muitas pessoas não gostam de, de, de listas Eu particularmente gosto bastante é Pelo simples fato de não estar na ordem que a pessoa gostaria de ver né? o, o seu álbum preferido é, Mas obviamente não é uma lista pessoal É uma lista feita por 100, 200 pessoas é, Só de estar na lista já é alguma coisa Eu mesmo descubro muita coisa lendo listas é, Eu me baseio por elas Inclusive as da, da Rolling Stone, que são excelentes. Eu super recomendo é, ver essa lista de 500 melhores álbuns. Tem uma de 500 melhores músicas também. Tem de vários, vários temas. É, eu acho que lista é um, é um ótimo guia para conhecer música. A lista, é, eu, eu não tenho o da, a, os dados exatos dela, é, mas eu acho que tem uns 20 ou 30 álbuns de hip-hop nessa lista, e eu acho que eu cheguei a escutar todos e é, realmente eles é justificável a entrada deles nas, nas listas, nessa lista específica
1: é importante lembrar que se está na lista é porque é um conteúdo muito relevante né um conteúdo muito bom porque se não fosse tão bom, nem entraria nessas de 500 melhores ia estar tá esquecido Sim. e está presente até hoje
2: eu acho que essa, esse tipo de lista também só, só eleva o, o culto do álbum, né? Só, só mostra o, o quão importante ele é e o quão necessário é escutar Sim, eles. Né? E principalmente esse do Public Enemy, né? Que é o. Não à toa é o mais bem colocado do gênero. Porque eu acho que dá pra dizer com, com tranquilidade que é o álbum mais mais importante do gênero. Pode não ser o melhor, é, pode não ter os melhores singles, o mais vendido, mas provavelmente tem, é aquele que foi o primeiro que deu um pontapé para tudo, que viria depois. Acho Sim. que é isso.
1: Ele serviu de inspiração para essa revolução né, do cenário do hip-hop. Porque se já era difícil expressar os problemas sociais, tipo, se é difícil hoje em dia, imagina 30 anos atrás. E eles tiveram é? coragem para fazer isso.
2: É. Deram cara a tapa e, e só foram. agregaram a música. Não só o hip hop, como e... tudo né? que... que veio depois.
1: É, fizeram eles várias críticas e... É, críticas e denúncias contra o sistema em forma de música, que é a arte, que é incrível.
0: Sim. E é, basic, é... Basicamente, esse é o papel da arte, né? Muitas pessoas acham que a arte ela é apenas para entretenimento, mas a arte ela não é só para entretenimento. É, é sempre importante que a arte ela deixe alguns questionamentos, ela leve a gente a refletir, leve a gente a pensar, por isso que tem muita gente que não gosta de arte, a gente tem aí como exemplo o que aconteceu na, em, em 62 aqui no Brasil, da censura, o que acontece até hoje, Sim. o que está acontecendo no governo atual, o que aconteceu em, em, com alguns presidentes nos Estados Unidos... Eles não gostam de cultura porque a cultura, ela, muitas vezes, ela é crítica e ela leva as pessoas a, a pensar e refletir. E pensamentos e reflexões não são interessantes ao governo. É, eu
2: acho uma, uma ignorância essa ideia de que a arte é subversão. É, é um pensamento muito distorcido.
0: Olha, na verdade, acho que é um, é um pensamento muito bem pensado por parte dos governantes, que é totalmente intencional. Porque, afinal de contas, o que a gente disse aqui, né? Todas essas críticas e o que que mudou de lá para cá? É. Absolutamente nada. Sim. E algum tempo depois do Soco no Estômago, que foi o segundo disco do Public Enemy, em 8 de agosto do mesmo ano, chegaria algo tão importante, ou até mais importante, segundo algumas pessoas, não é mesmo, Carlos? Isso mesmo, é o álbum de estreia do NWA, é
2: Straight Outta Compton, o álbum mais importante do Gangsta Rap.
0: E vamos falar um pouquinho sobre Gangsta Rap? Afinal de contas, Carlos, o que, que é esse Gangsta Rap? É, exatamente.
2: Ele é um dos subgêneros do hip-hop que se caracteriza pelo seu teor agressivo, violento e até mesmo ameaçador, cujas rimas elas divagam sobre o, o ódio, por muitas vezes, de negros para negros, e também enfatiza o estilo de vida gangsta né, nos, nos subúrbios. As críticas sociais elas não, não eram deixadas de lado nas letras, claro, mas, mas havia algo mais explícito, mais pesado nas letras desse gênero, é, expondo de forma mais brutal temas como racismo, abuso de autoridade, brutalidade policial e crime, criminalidade, uso de armas, gangues, tráfico de drogas, vandalismo estupro, machismo e diz respeito às autoridades, principalmente a policial.
0: É, e é importante a gente frisar que gangue, ela inicialmente, é, eram grupos, até na década de, de 30, 40, eles eram grupos de, de pessoas que cometiam crimes ou simplesmente entravam em brigas de rua. E aí, depois de um tempo, ela acabou ganhando outro significado, né? Uh, ainda tem um, uma parte que é em relação à criminalidade, mas hoje ela tem outros significados. Né? E o grupo formado em 1987, composto por seis membros, que são os... Arabian Prince, DJ Ella, E,
2: MC Ren, Ice Cube e Dr. Dre.
0: Esse AZA lembrou o DJ Chrissy Chris.
2: <risos> e eles causaram controvérsia no, no primeiro disco, devido ao conteúdo explícito nas faixas, né? Vistas por muitos como misóginas e profanas, além de uma glorificação barra ostentação sobre o crime e drogas. Como consequência, foi banido de várias estações de rádios dos Estados Unidos a justificativa para serem assim quando questionados é, respondiam apenas
0: que estavam contando como a coisa é simples assim algo natural para eles e mesmo assim não deixa de ser um marco no hip hop visto que ajudou a dar luz a um novo subgênero sim é... e eles estão certos afinal de contas é, é uma a vida, né? Como eu diria, como eu diria Manobral, o mundo é diferente da ponte para cá. Não podemos, não podemos esquecer disso.
1: É o engraçado é que nessa época do lançamento do do álbum do N.W.A. É, eles foram taxados pela mídia como um grupo, um dos grupos de rap mais violentos do mundo, sendo que os caras só estavam expressando a realidade, sabe? a, a violência policial e tudo mais, e eles foram taxados como os mais perigosos só porque eles faziam, tipo, um gangsta rap, sabe? Sendo que era, a, tipo, a forma que eles tinham de expressar a revolta, de desabafar a, a raiva que eles sentiam da violência sofrida pelo Estado. E eles não podiam falar nada, não podiam fazer nada, fazer nada que eles eram taxados como violentos. Então, foi através da música desse álbum também, que eles conseguiram expressar isso e sofrer várias represálias, né? Felizmente.
2: Eles iam como uma apologia simplesmente à violência, ao terrorismo é, e ignoraram, ignoravam completamente a, a denúncia, né? É, hum. Aquela coisa
0: de passar pano. Sim, Ai, a verdade, a verdade sim. dói, sempre doeu, sempre vai doer, mas estamos aqui para porque ela precisa ser dita. O álbum, ele, apesar de todas essas críticas e ser retirado das rádios estadunidenses, ele foi um sucesso de vendas, chegando à platina dupla nos Estados Unidos, o equivalente a 2 milhões de discos vendidos. O que seria hoje o equivalente a 2 milhões de views, né? Isso boa é observação. Isso sem ajuda de nenhuma grande turnê do grupo ou de apoio das rádios, que se recusaram a, a tocar devido ao conteúdo. E além do sucesso popular, a crítica não foi diferente. É, o Carlos tem algumas informações aí sobre revistas.
2: A, a revista Rolling Stone, sempre ela, é, em um review da época, deu uma cotação máxima de cinco estrelas para o disco sendo o primeiro de hip-hop a atingir essa façanha. E alguns anos depois, naquela lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos, Straight Outta Capital ficou na posição 144. Não bastante numa lista dos 100 melhores álbuns de estreia publicada em 2013, é, pela mesma publicação, colocou o debut do, do NWA em
0: sexto lugar. E apesar de todo o sucesso de público e crítica, o álbum, é, para o bem ou para o mal, ele será lembrado mais pelo seu teor violento. E isso fica mais evidente ainda quando teve o repúdio do Senado dos Estados Unidos, que obviamente é um bando de velho que não tem o que fazer. E também, depois que chegou uma, uma carta né, do FBI para o grupo, Detalhando os aspectos negativos das faixas, acusando os. Acusando, né? E, e a incitação de violência, principalmente por Fuck the Police, a faixa mais famosa do álbum, por razões aí claras. Obviamente, a FBI e o Senado não têm o que fazer, né?
2: É, ficar procurando pelo em ovo. E Fuck the Police, escrita por Ice Cube. Por pouco, quase não foi gravada devido a uma recusa do Dr. Dre. Ele, ele mudou de ideia dias depois de, de levar um enquadro violento pela polícia junto com o Izzy Por estarem brincando com uma arma de paintball enquanto dirigiu. Uma das razões para publicarem a carta era o fato do clipe mostrar Easy e apontando uma arma para o policial. E, e veja só, esse clipe é, é tão polêmico até hoje que não se acha para assistir. Seja no YouTube, seja em algum outro serviço de streaming, é, eles implicaram bonito com, com o grupo. E mesmo com a advertência. Tudo isso gerou mais publicidade ao grupo, né? que acabou gerando também discussões sobre censura, dando início à tática de diversos outros artistas de hip-hop, desde então a usar controvérsias a seu favor como uma ferramenta de marketing. E,
0: geralmente, costuma dar certo. Bom, e apesar de todo o sucesso e impacto, o grupo não é, durou muito tempo, devido aos desentendimentos internos envolvendo guerra de ego né, e questões financeiras. Aos poucos, o grupo ele foi se diluindo, cada um indo para o seu lado e até Dr. Dre anunciar a sua saída do grupo, em 1991, definindo assim o fim do, da NWA. E não é segredo que os integrantes mais bem-sucedidos foram Dr. Dre e Ice Cube. O Dr. Dre se firmou como um dos maiores produtores musicais da história, além de lançar o Essencial The Chromic, álbum do qual a gente vai falar mais tarde, e atuar como um dos sócios sócio empresarial da Apple. O cara é rico. Já a Cube teve uma carreira solo bem sucedida após a saída do grupo, além de se firmar também como ator em diversas produções cinematográficas, como Os Reis da Rua, que foi o seu primeiro filme, Três Reis e x 2 entre outros. E depois de encerrada a década dos 80, a gente começa a falar agora sobre os anos 90, provavelmente a época mais criativa para o gênero, e também é onde podemos ver o salto inicial do hip hop se firmando como gênero popular nas estações de rádio, chegando perto de outros gêneros como rock, rock ou pop. Muito disso se deve ao sucesso de público e crítica de vários artistas, que cada um ao seu modo contribuiu para consolidar tanto seu trabalho no gênero, como também deixar uma marca na música que crescia cada vez mais. E quem são eles, Carlos? Queria falar um pouquinho sobre o, o Dr. Dre, um pouquinho sobre a importância dele. É,
2: ele, depois que ele saiu do NWA, ele queria focar nessa coisa de ser um produtor. É, mais um produtor do que um rapper, de fato. Não à toa, ele se, se consagrou como um grande produtor nos anos 90. Talvez o, o melhor da época, é, ele era requisitado por muitos que queriam, muitos queriam trabalhar com ele, fazer um álbum produzido por ele, devido às suas habilidades em usar as melhores, as melhores batidas mescladas com com flau, que é a, a fluidez com que a letra se encontra no ritmo. E também ele foi responsável por revelar novos talentos que se firmariam no hip hop anos depois como o Snoop Dogg, Eminem e o 50 Cent. Vale destacar também que Dre foi o primeiro, em, o primeiro a colocar artistas de outros gêneros da música negra dentro do rap. Como, por exemplo, temos a música Let Me Ride, cujo refrão possui uma pegada RB, que foi feita pela cantora Jeryl. Essa cantora, inclusive, ela não. Não, não é uma cantora muito famosa. Ela não... Não sei dizer muito bem, mas ela não foi uma, uma cantora influente, não lançou discos de sucesso e tal. Ela era uma cantora de estúdio, basicamente. Mas, enfim, é, depois disso, virou padrão. Colocar vocais femininos em músicas de rap. Ele foi o, o pioneiro nessa, nessa característica. Musical.
1: Yeah. O Dr. Dre tem fama, né, de criador de reis, porque ele lançou o Eminem e ajudou também no sucesso do Snoop, do 50 Cent, e ele é do, um dos produtores musicais e rappers mais conhecidos mundialmente e também um dos mais ricos. Se eu não me engano, ele está empatado ali com o Puff Daddy, que lançou, lançou e produziu o Notorious Big, né? Que também foi um rapper muito. Conhecido mundialmente.
2: Sim, sim. É, ele te, tem o, te, teve né, uma linha de fone de ouvido. É, Beats by Dream. Acho que é esse o nome. Ele vendeu para a Apple. E essa venda fez ele entrar para o seleto grupo de artistas bilionários. Se não me falha é. a memória, ele foi o primeiro rapper bilionário. E olha só que engraçado. Ele vendeu para a Apple... E, hoje em dia, ele é sócio da Apple, né? O cara não precisa trabalhar nunca mais pro resto da vida. O cara ganha dinheiro sem fazer esforço nenhum. Hoje em dia, ele é um, um empresário musical. Ele não precisa mais fazer música. Ele tá
0: com a vida feita. É, ele respira e já tem dinheiro. Isso pode acabar até sendo um problema, né? Ter dinheiro em excesso. Porque, afinal de contas, como que você vai gastar todo esse dinheiro? Não tem como você gastar é impossível gastar todo esse dinheiro mas confesso que queria ter uma ação, um, uma só só uma açãozinha da Apple já tá bom <risos> acho que com uma ação da Apple eu pagava o meu novo celular que por incrível que eu pareça, é um Apple <risos> bom, eu vou tentar não me aprofundar muito nesse álbum, como aconteceu no episódio anterior, por achar que cada um deles merece um EP só pra eles então cabe aí um, um breve resumo sobre a importância da música.
2: Cada um, seu modo, imprimiu uma característica no hip-hop, deixando-o mais rico. A, a formação do Yutan Glam é, funcionava como um coletivo que era orquestrado e regido por RZA, é, que agia como um maestro e dando espaço igual para todos terem seu, seu momento específico né, de destaque nas faixas. Além do fato de, de terem matemática, xadrez, histórias em quadrinhos e cultura samurai como influência para compor o trabalho deles. Dá para se dizer que o Newton Glam ele era um grupo CDF no hip-hop. E acho que só por isso já, já dava um, um diferencial e um acréscimo ao gênero.
0: E a estreia precoce de Ness com seu Almatic em 1994, quando Ness tinha apenas 20 anos, num álbum totalmente cru, é, com uma carga social de quem sabe muito bem o que é viver no gueto, nos bairros afastados, na violência. E acho que dá para resumir o álbum feito por um, uma mente jovem com as ideias de quem já tem uma bagagem de vida né? alguém com muita experiência e acho que isso fica bem evidente na capa do álbum na né? capa icônica é e álbum. eu acho que
2: vale desculpa Pedro é, só um parênteses rapidinho é, eu acho que vale reforçar escutem ao Magic. todos, todo mundo escutem, é, ouçam de novo é um álbum maravilhoso Particularmente, eu acho que é o melhor álbum de hip-hop dos anos 90. E ele parece que foi feito ontem. Realmente, é um álbum espetacular.
1: E esse álbum dele, a gente já consegue notar a mudança no hip-hop, né? A mudança que eu falo Sim. é na, na pegada mais melódica da, das batidas. Exatamente. E também até nas Exatamente. letras também. É porque o hip-hop é aquilo, ele não muda por completo. Ele vai se atualizando com o tempo, Sim. né? No álbum do, do Neves, a gente já, já nota uma diferença na música.
2: O instrumental desse álbum é muito bonito. É uma coisa Sim. diferente do que estava sendo feito na época.
1: Muito bom.
0: O autobiográfico You Ready, To Die é considerado por muitos o melhor disco de estreia de todos onde B.I.D relata seus momentos difíceis nas ruas antes da fama, da época em que cometia assaltos, confronto com a polícia e também seu envolvimento com o tráfico de drogas. É, geralmente, essas mazelas né, elas são contadas pelo ponto de vista de quem presencia isso. E aqui nesse disco já é diferente, é contado por quem passou por essas experiências, dando um ar é, mais pessoal para as letras. E por último, mas não menos importante, temos o álbum daquele que provavelmente é o único rapper da história com status quase que divino, que é o Me Against The World, do Tupac, assim como o Where It To Die, o terceiro disco de Tupac é baseado em suas relações pessoais, tendo como pano de fundo as acusações de estupro que teve em 1993, o tempo em que viveu na prisão decorrente a essa acusação. Além da, da tentativa de assassinato por... Três tiros após o jogamento. Inclusive, essa história é famosa pelo fato de Tupac acusar justamente Notorious com Puff Derry e a garota que o acusou de estarem envolvidos nesse atentado. O Tupac, um dos maiores expoentes do Gangster Rap, surpreendeu a todos na época por entregar um álbum totalmente oposto ao que fez até então. Letra sobre... Ressentimentos e arrependimentos, relatos pessoais de uma vida conturbada, reconciliações familiar entre mãe e filho, entre outros. É um álbum feito com lágrimas. E, bom, é, vamos
2: dar voz à, à maior fã de Tupac, que é a Senhorita Sabrina. Você pode dar uma palhinha sobre esse álbum tão importante?
1: Youngestor, cara, é... é um álbum que ele, ele retrata a vida dele, né? O, o tema, o título do álbum já fala tudo: é ele contra o mundo. E no momento realmente ele... né? exatamente. E quando ele sofreu esse atentado, ele se confiava de tudo e de todos a todo momento. Então era ele sozinho contra o mundo inteiro porque ele não sabia em quem confiar. Ele tava desconfiando de tudo e... Cara, é um álbum perfeito, gente. Acho que todo mundo devia escutar, de uhum. verdade. O ele lançou esse álbum, Me War World, era... O tema já, já dizia tudo. Era ele contra o mundo, mundo, né? Porque foi quando ele sofreu o atentado lá do, dos tiros a queima-roupa. E foi quando ele não confiava em ninguém. E foi quando ele começou a desconfiar do, do Notorious Big... Né? E começou aquela guerra entre costas, costa leste e costa oeste, porque o Tupac era da costa oeste né e o Notorious Big da, da costa leste. Então, começou a ter vários, vários atentados contra a costa oeste, né? do, do pessoal das gangues do, do Notorious Big, que tinha muito fã, e atentados também contra a costa leste, que era o pessoal do, do Tupac. Até então, hoje em dia ainda tem rivalidades entre rappers por causa dessas tretas do passado do Tupac com o Notários Big. E o assassinato dos dois, acho que tem, tem muito envolvimento, muito envolvimento da mídia, né? No, no caso, porque a mídia contribuiu muito para o, não é pro desacerto, mas para essa inimizade dos dois, porque a mídia falou que o Tupac estava tendo um, um caso com a mulher do Notorious Big, que não era verdade, aí a mídia também falou que o Notorious Big falou várias coisas do Tupac, que não era verdade, o que causou um atrito, assim, muito relevante do, dos dois, o que pode estar envolvido na morte dos dois, né, e, infelizmente, dois rappers morreu, foi, acho que, pelo envolvimento da mídia, né. A mídia distorce muita coisa e acabou envolvendo na morte dos dois também ali. Não só a mídia, mas também acho que a polícia também está envolvida no, no assassinato do, de ambos, né? E até hoje a gente não sabe o que de fato aconteceu, mas tem várias teorias em relação à morte dos dois.
2: E... É, a mídia e é como isso, sempre, gente? né? A... Como sempre. Ajudando a a disseminar o ódio.
1: Não, mas a mídia contribuiu muito, de verdade, para o assassinato.
0: Não, mas realmente a, a mídia norte-americana ela é, é basicamente um pão e circo. A gente vê bastante noticiário que é, é bastante bastidor de noticiário que ele realmente é feito para ser um pão e circo. Você pega a CNN, por exemplo, o diretor da CNN trata política como futebol e ele já deixou isso extremamente claro. Eles gostam de ver o caos pegando fogo e é proposital isso. <coughs> Bom, e dado esse, esses álbuns do início da década, além de agregarem artisticamente ao gênero, impulsionaram na publicidade do hip-hop ao ponto de soarem radiofônico e comercial como outros gêneros já consagrados na indústria musical. Álbuns de hip hop disputavam pau a pau com álbuns de pop, eletrônica ou até mesmo rock, seja na venda de discos, dos singles nas rádios ou nas exibições musicais, dos clipes musicais na MTV. Vai lembrar até que nessa mesma época, né, aqui no Brasil, você tinha é, o, alguns clipes do Racionais MC que tocavam inteiros na, na MTV Brasil e eram clipes de 10 minutos, né? Sim. Não era cortado e nem censurado, e passava inúmeras vezes na MTV. É, inúmeras vezes diárias, né? Sim, sim, inúmeras vezes diárias. Passou... Passou mais na MTV em um dia do que Lago Azul passou na Globo até hoje. E é notável também a influência do gênero em outros gêneros musicais. Nomes como Wade Against The Mating, Red Hot Chili Peppers, Beck. E no Brasil a gente tem o Rapa e Charlie Brown Jr. Que bebiam dessa fonte. E alguns influenciados até hoje pelo hip hop se tornaram... É, se tornando aí um gênero popular por definitivo Mas o hip-hop também é importante lembrar Que o hip-hop também bebe dessas outras fontes né? Do rock, do pop e outros gêneros que são símbolos. Sim, é, o próprio
2: Beast Boys é, é, um, é um trio de hip-hop Assumidamente influenciado pelo, pelo rock tanto que eles ajudaram a criar esse subgênero. É, vale ressaltar que o hip hop há vários subgêneros, né? há mais de 50. E o Beastie Boys criou o, o Rap Rock, né? que também é, é um gênero que é de onde surgiu o Link Park, por exemplo.
0: É, o Link Park, que tem aquela pegada de rock pesado, né, metal, mas uma letra falada, né? Sim, total hip-hop. É, e desculpem é, por este erro que tivemos, a gente foi fazendo a pauta e foi se empolgando, mas um dos destaques nesse meio tempo foi a entrada das mulheres no gênero, e que é um gênero predominantemente masculino. Elas tiveram grande importância também, elas tiveram grande relevância, têm grande relevância até hoje, e mostrando que, sim, tinham espaço e voz e poder nesse estilo musical. Nomes como Lauren Hill, Mary J. Blind, Miss, é, Missy Elliott, Queen Latifah, e entre outros, né, deixaram aí as suas marcas e se igualavam aos homens já consolidados Ali no gênero E devido a isso, elas merecem E terão um episódio futuro Só delas Provavelmente vai ser o melhor episódio De todos, não duvido
1: Nossa, vai, as mulheres Elas são muito, muito foda Nesse cenário do hip hop A Lauren Hill, ela não, acho que ela não lançou o álbum faz uns 10 anos Mas o último álbum que ela lançou É muito atual e todo mundo escuta Até hoje é muito bom. A Mary J. Blige também, ela, ela é uma cantora de rap, R&B também. Muito, muito famosa, Os músicas delas são incríveis também. E também vale ressaltar que das mulheres da década de 90, também teve a Lia, né? Que Sim, o pessoal faz vale até uma verdade. piadinha, que ela é a rainha A e a Beyoncé é a rainha B, né? Só que a Lia, ela teve um acidente de avião que ela... Faleceu, né? Faz acho que uns 20 anos já, ou vai fazer. Vai fazer Mas foi ela, ela é, Vai fazer, né? É. E ela era muito conhecida nessa época também. E também já era uma artista no cenário do hip hop de peso.
2: E ela tava, ela tava despontando, né, cara, Pro, pro... Ela tava pra se consagrar de vez e aconteceu isso.
1: Sim, exatamente. Tanto Tanto ela, se até... não me engano. Se eu não me engano, a Miss e a Tiela, elas produziam
0: ambos juntos, se eu não me engano. Sim, sim. Bom, é, estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio de discurso rítmico. Muito obrigado a, a você que assistiu até aqui. Mas antes de encerrar, vamos às recomendações. Qual que é a sua recomendação, Sabrina?
1: Ah, vou recomendar, vou recomendar um álbum todo Que é o álbum do Tupac Que foi dito aqui, que é o Me Against The World é, é a minha recomendação de hoje Principalmente a música Dear Mama Também que foi uma música que ele escreveu Enquanto ele estava preso, né? Lá na cadeia é, E ele homenageou a mãe dele Que foi uma das únicas pessoas que ficou do lado dele E acreditou nele Até o último dia de vida dele, né?
0: É, e, Carlos, qual que é a sua indicação? É, eu vou indicar um, um filme, um filme
2: do caramba, é, super essencial, se chama Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. É, eu indico esse filme porque, isso não é spoiler, mas a cena de abertura começa com uma música do Public Enemy que se chama Fight the Power. É uma das músicas chave do, do grupo e de todo o gênero. É um filme de 89, mas totalmente moderno. Parece que foi feito ontem, parece que foi é feito hoje. E tem essa música tem um trecho específico que, o, que ele fala o seguinte. Elvis era um herói para a maioria, mas ele nunca significou nada para mim. É, eu acho que isso diz muito sobre para quem a música que eles faziam estava sendo direcionada. E obviamente não era para o público branco. E fica aí a sugestão, tanto do filme quanto da música de abertura, que é Fight the Power.
0: Lute contra o poder, em português. Qual é o nome do filme? Faça a Coisa Certa, do Spike é Lee. Fazer. Mas procure aí na sua plataforma de streaming favorita, apesar de que nenhuma plataforma de streaming vai patrocinar o podcast, mas tudo bem. <risos> bom, a minha sugestão de hoje é... adoro fazer sugestões brasileiras, como todos sabem, minha sugestão é o álbum Não Tem Bacanal na Quarentena, que é o álbum do Baco, Bacachou é do Blues. Tá bom? Então escutem, que é maravilhoso. Ele lançou esse álbum ali na época do ali na época do BBB. Inclusive tem uma música que é direcionada à a... a... torcida ao Babu Santana, que não foi um dos finalistas, né? Infelizmente. Mas estou muito feliz com a finalista, né? Com a grande vencedora que é a Thelminha, maravilhosa. E é isso. <risos> Bom, quero agradecer aqui a participação da Sabrina e do Carlos.
1: Imagina, eu que agradeço, Pedro. Que isso, eu que agradeço, nos vemos semana
2: que vem com o quarto podcast.
0: Olha, tamo, já estamos longe, hein? Bom, muito obrigado para vocês que escutaram até aqui, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, todas as nossas redes sociais são arroba discurso rítmico, é, a gente lança conteúdos especiais no nosso Instagram, que é arroba rítmico, e você também consegue encontrar a gente lá no YouTube. A gente também lança alguns conteúdos especiais, algumas entrevistas, tá bom? Participaram deste episódio a Sabrina Xavier, Pauta e Pesquisa Carlos Henrique, edição Vinícius Gomes, apresentação eu, mas meu nome não é eu, meu nome é Pedro Vieira e direção geral de Laura Coelho muito obrigado a todos que escutaram até aqui e até semana que vem